0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro podcast ultravioleta, otro episodio, en esta ocasión pues bueno vamos a darle un poquito el giro a todo esto de que hablábamos de ciencias exactas, que no nos desviamos, vamos a seguir hablando de ciencias, pero en esta ocasión vamos a hablar de ciencia pero en el emprendimiento, ¿sí? ¿Qué se necesita? Eh, ¿Qué pasos son los necesarios para llegar a emprender? Y también, pues bueno, para llegar a invertir, si quieres por ahí, pues salirte un poquito de la rutina, como dicen ahí, del juego de la rata, que a lo mejor mi amigo nos puede explicar un poquito mejor ahorita qué es, con el invitado que estoy ahorita. Pero bueno, vamos a presentárselos primero para que lo conozcan y para que nos dé, pues él es el experto en este tema que eh, vamos a tocar de emprendimiento. Entonces, pues, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? Preséntate, a ver, dinos quién eres, a qué te dedicas, de dónde saliste, a ver.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Walter Peñaflor y, bueno, pues, ¿de dónde salí? Pues, tengo una amistad ya de mucho tiempo con Pepe, justo eh, la secundaria nos, nos unió y, bueno, pues, tomamos carreras un poquito diferentes, pero, bueno, pues, la amistad nos volvió a unir. Y bueno, pues hoy en día eh, tengo una carrera, Pepe, ¿no? Soy licenciado en administración uh -huh, de empresas, pero traté de cambiar el giro, ¿no? Traté de salirme del molde, como decían ahí, mi papá quería que fuera administrador, pero decidí emprender esto que hoy está muy de moda y que si sí es verdad, no es verdad, que si sí es para todos, que si sí no es para todos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso, ¿qué te parece?
0: Claro, no, me parece muy bien, de hecho, este, bueno, ahorita ve, por ejemplo, yo no sabía bien que habías estudiado, o sea... Simplemente veía ahí tus fotos de graduado y todo Pero nunca pregunté bien Ahorita ya sé que eres ¿qué? licenciado en administración, ¿En
1: administración? ¿Qué decías? ¿De no, no, es, no acabó, ¿no? Walter
0: <risa> y Dije, no, pues Walter ni su prepa sacó pero no, Y no, aquí no, nos anda claro. hablando de emprendimiento Claro que sí No, pero ya vemos que es un profesional en, eh, eh, Bueno, actualmente Ahora, este Regresando a lo que decías ¿Tú quisiste por elección uh -huh. estudiar Administración de Empresas o qué pasó ahí?
1: Fíjate que mi parte fue algo bien chistoso, Pepe, porque, como todos, ¿no? Cuando iniciamos la carrera para ver qué vamos a estudiar, lo primero que yo quise fue estudiar gastronomía, eh, después se me metió un poquito en la parte del derecho, pero al final me aboqué en la parte de la administración, porque, bueno, creo que la administración es una rama muy extensa, entonces puedes administrar desde un negocio, puedes administrar a lo mejor un hotel, entonces por eso fue que me animé al final por la administración y digo, no me arrepiento, pero ¿qué crees? Que hoy estoy... Analizando que a lo mejor no fue Lo que me hubiera gustado estudiar, ¿no te ha pasado eso a
0: ti? Sí, claro, muchas veces, o sea Por ejemplo, yo te puedo decir que a mí me gustan Muchas cosas, o sea Simplemente a mí me hubiera gustado estudiar algo de Informática, por ejemplo, porque me gusta mucho la tecnología claro. Las nuevas carreras, por ejemplo Desarrollo de videojuegos, o sea que En nuestro momento, pues no se escuchaba, ¿no? Digo, sí. no somos tan viejos Pero pues hace 10, 15 años No se hubiera pensado que iba a ser una carrera ¿No? Ahora, hay carreras que creo Que ya son para influencer, ¿no? O sea que te preparan para ser un influencer que a lo mejor ahorita todas las vemos un poquito pues de chiste pero en unos años yo creo que va a ser como cualquier otra ¿no? entonces sí sin duda me pasa con la informática con la arquitectura, con la medicina con la química, pero como dices algo llega que te hace irte por ese camino, en mi caso de la química yo lo vi como una ciencia muy difícil que dije a lo mejor no puedo ser autodidacta para aprenderla y por eso es que la quise estudiar como dices, a lo mejor en el camino pues otras materias te gustan más que otras. Ves que a lo mejor en otra carrera eh, est estarías mejor preparado para lo que te gusta. Pero creo que, o sea, creo que hay más tiempo que vida, ¿no? Y puedes seguir aprendiendo. Ya nunca sea...
1: es tarde para aprender algo nuevo. Eso es algo que me dice mucho
0: mi mamá. Ahí está. Entonces, este, pues creo que, como dice, nunca es tarde. Y lo podemos aprender simplemente estudiando otra carrera, siendo autodidactas, leyendo algunos libros hablando con personas que se dedican a eso y a lo mejor te das cuenta en el camino de que no era lo que te gustaba, ¿no? O sea, de que no era lo que te apasionaba como tal. Pero al menos regresando a la pregunta, sí lo estudiaste por elección.
1: Lo estudié por convicción, claro, 100%.
0: Bueno, muy bien. Entonces, estudias eh, en administración de empresas, ¿no? Uh -huh. Y eres licenciado. Y bueno, ¿qué, ¿qué sigue? O sea, tú en la tú en tu carrera, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Ya trabajabas, te enfocabas al estudio? pensabas En conseguir un trabajo saliendo A ver qué pasó en esos momentos
1: Fíjate que yo tenía como el enfoque tradicional Que mucha de la gente que seguramente Te está escuchando Es tener una carrera Y por el hecho de tener una carrera Ser exitoso no o sea,
0: Muchas uh -huh.
1: veces eh, tenemos como esta visión de que bueno, tenemos el título y automáticamente pues nos van a llegar las ofertas laborales, ¿no? Y hasta tú te vas a poder dar el lujo de decir con quién sí y con quién no. Y bueno, pues es una gran sorpresa el hecho de que pues no es a veces como uno lo, lo piensa. Entonces, es un poquito complicado, pero bueno, es parte de lo que me llevó al tema del día de hoy. O sea, es parte de las situaciones que me orillaron obviamente al emprenderme.
0: Claro, sí, como dices, no, o sea, el sistema está tan... No sé, lo tenemos tanto en la cabeza. O nos lo ponen así desde... Kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad. De que tienes que estudiar una carrera. Y al final ya vas a ser un profesionista para irte a una empresa. Que ya es de alguien, o sea... Que alguien ya la hizo de que vas a trabajar para esa persona. Claro. Y, este, y vas a ser pues un empleado más, ¿no? Pero no lo ves así, o sea... Ya cuando estás del lado del emprendimiento... O sea, ves que tú puedes crear las cosas, o sea, no necesariamente irlas a buscar, pero cuando tú estás del lado de la, de la escuela, de la universidad, donde estás estudiando, este pues no ves otras opciones, ¿no? Ves opción nada más de irte a poner a cierta empresa como una pieza más y recibir un sueldo al final del mes y esperar el fin de semana porque toda la semana te putearon, ¿no? En el trabajo, entonces claro. creo que son unas perspectivas que puede cambiarte la vida, ¿no? Pero yo lo veo así, pero por ejemplo, te quisiera preguntar en dónde nace esta, esta oportunidad de aprender o de dónde sale la idea o el sueño de tener algo tuyo.
1: Fíjate que la verdad y bueno, quiero antes de que todo hacer como un, un paréntesis eh, Pepe, porque siempre me gusta decir que lo que hoy van a escuchar es algo que es eh, personal, es una experiencia personal. Yo no soy gurú de vida, no soy este claro, claro. coach Ajá. motivacional Ajá. ni nada, ojo, yo voy a hablar de mi experiencia y espero que mi experiencia te conecte a ti, que estás escuchando este podcast, para que obviamente si traes eh, esta intención de emprender y no sabes cómo, pues lo puedas hacer. Eh, yo empecé en una empresa de ventas, Pepe.
0: Ah, pero, perdón, ubícanos como en tu línea temporal de la universidad. Ajá.
1: Mira, justo estaba entrando a la universidad. Ajá. Y, y bueno, ¿quieren la verdad? ¿Quieren la verdad o no? quieren claro, la aquí, mentira?
0: Aquí hablamos transparentes Eso es,
1: bueno, ahí te va, fíjate que eh, Siempre lo cuento y con mucho respeto a mi pareja Que hoy actualmente tengo Que es un pilar muy importante Pero yo siempre les cuento a los emprendedores Que trabajan conmigo que muchas veces el emprender no es por necesidad, ¿no? sino obviamente por una parte de también sentirte diferente hasta en lo emocional
0: Claro, yo, yo y sinceramente yo no creo que el emprender sea por necesidad, o sea, porque si tienes necesidad vas y buscas trabajar para alguien, o sea, para que te dé un sueldo we. Yo creo que eso no lo había pensado, pero ahorita que lo dices yo creo que emprender no es por necesidad
1: ¿no? Claro, es, es por convicción, pero a lo que Ajá. voy es que mi historia de emprendimiento es muy rara Pepe eh, literalmente yo como te lo mencionaba Estaba cursando la universidad Y ya sabes, ¿no? Me enamoré de una chica en la escuela Ajá. Ya sabes que uno como hombre es muy fiel Es muy cariñoso Y pues literalmente me enamoré de esta chica Empezamos a salir Y seis meses después Pues yo estaba conociendo apenas, ¿no? O sea, como el, el tema de las parejas Nunca fui tan... Eh, tan tan novierno No tener tantas relaciones Ajá. de novias y eso y bueno, pues para no hacerte largo el cuarto me rompió mi corazoncito. Entonces Ajá. yo caí en una parte de depresión tan fuerte que yo llegaba a mi casa y pues literalmente estaba como deprimido todo el día. Me dio una enfermedad que se llama herpes, zoster que obviamente se me bajan las defensas, ¿no? O sea, casi, casi quedo como en dos caras de Batman. Sí, sí. sí. Y eh, pues eso yo en mi casa me sentí inútil y entonces... Yo no tenía ni la necesidad de trabajar y eso es algo bien importante que yo te lo diga, ¿no? uh -huh. o sea, no, gracias a Dios mis papás siempre me apoyaron, me da este tema de la, de la enfermedad y se me acerca un conocido y me dice, oye, pues veo que estás en tu casa, ¿no? ¿Te gustaría venir conmigo? A empezar a hacer obviamente parte de ventas y obviamente a desarrollar eh, estrategias de venta, entonces yo como por hacer algo dije, órale, va, ¿no?
0: A ver, pero, ay, perdón que te interrumpa, pero... ¿Esta persona tú la conocías o es de las clásicas que te agrega Facebook y te dice que con dos sencillas aplicaciones puedes ganar dinero? No, no,
1: no. Obviamente yo lo conocía ajá, ajá. y ese es un punto importante y eso eh, me gusta siempre acentuarlo. ¿ves? O sea, yo no digo que está mal la gente que te agrega y hoy en día el emprender con dos sencillas aplicaciones la verdad no lo conozco y más adelante a lo mejor podemos entrar un poquito a detalle, pero eh, el, el, para mí es bien importante la evidencia, Pepe. ¿ves? O sea, si alguien me dice que es el mejor basquetbolista Pues obviamente le digo, a ver, avienta 10 tiros ¿no? Para Ajá. ver si tiene el tino Esta persona es un, es un empresario el que me brinda la oportunidad eh, Veo que tiene obviamente un buen estilo de vida, buenos coches Bebía en el centro de Coyoacán, una casa preciosa Y entonces pues para mí me dio sentido Que eso es una de las partes más importantes en el emprendimiento Ajá. Que te tiene que dar sentido Obviamente el hecho de estar haciendo alguna actividad Claro, entonces, ento entonces
0: ese fue como tu primer este, pues punto en el, entre en el emprendimiento, ¿no? O sea, como lo que te ilumina.
1: Es correcto, llega la luz, me dice eh, Jorge, ¿no? le mando un saludo ahí a Jorge Moreno, llega Jorge Moreno y me dice, ¿sabes qué? Pues vente a hacer algo. Entonces, la verdad, Pepe, yo salí con la intención de despejar mi mente. La neta, el dinero no me importaba, no me importaba ni qué iba a hacer, lo que yo quería era distraerme. Cuando llego ahí a la oficina de Jorge, que es una comercializadora, me empieza a explicar un poquito el programa de trabajo que ellos desarrollan, ¿no? que en algún uh -huh. momento eh, se podían ir abriendo franquicias, y a mí me llama la atención el tema de las franquicias, ¿no? empiezo a aprender un poquito más, y es donde me empiezo a meter a detalle del emprendimiento, empiezo a cuestionar, y eso es algo bien interesante, ¿no? claro. uh -huh. cuando uno emprende se empieza a cuestionar cosas. Ya no es como el de me levanto, voy, trabajo. sino empiezas a cuestionar por qué tengo que hacer esto, qué gano si hago aquello.
0: Sí, yo creo que al final te abre la mente, ¿no? O sea, porque como lo digo, estamos como planeados para cumplir un horario y no preguntarnos el por qué hago las cosas, ¿no? Simplemente hacerlas y, y ya, ¿no? Y recibir un sueldo por ello. Pero como dices, acá es por qué estoy haciendo esto, claro. ¿no? O si voy a tener empleados a... Pues que los esté lidereando o que yo sea su jefe, ¿por qué les voy a pedir esto? no O sea, ¿con qué fundamento puedo decirles eso? Pero ahora, este bueno, ya me dices que entra esta persona, te proponen la idea de pues, meterte a su mundo. Pero, o sea, nos puedes compartir como qué empresa es o a qué se dedican o, o qué te explicó, ¿no? ¿A qué ibas? Exacto, bueno,
1: él tiene una comercializadora y obviamente su comercializadora presta servicio de distribución a diferentes marcas. Se los voy a poner muy sencillo para que a lo mejor la gente que no tiene este contexto de la comercializadora, de las marcas, básicamente es como Liverpool, todos ubicamos las tiendas uh -huh. Liverpool, Liverpool es una comercializadora, entonces llegan tiendas como Nike, como Adidas y le dicen uh -huh. a Liverpool, ¿sabes qué? Vende mis productos. Súbeles un cierto porcentaje Te los doy un poquito más baratos a ti y Entonces por el hecho de hacer la venta Entonces tú tienes una utilidad uh -huh. Obviamente esa utilidad pues Liverpool paga empleados, almacenes, luz, etc., etc Entonces él hace lo mismo Y hoy yo me dedico a lo mismo Es decir, yo tengo mi comercializadora Que presta servicios a las empresas Para dar logística y distribución De algunos
0: productos Claro. Ah, bueno, entiendo completamente. Sí, digo, al, al final creo que coloquialmente les llamamos tiendas nosotros, ¿no? Liverpool es una tienda que vende productos de otras tiendas. Como un supermercado, ¿no? Walmart, por ejemplo, Soriana, o sea, que hacen lo mismo, ¿no? Te das un pequeño porcentaje de esa, bueno, no sé si sea pequeño o mucho, dependiendo creo que mucho el producto, ¿no? O, el, lo, el, o donde esté tu giro. Pero entonces tú te metes a, a ver cómo es esta comercializadora, yo creo que viste como tal cuánto se ganaba y creo que con un mínimo esfuerzo a veces, ¿no? O sea, ya claro. cuando, cuando, siento que cuando ya tienes una red bien establecida o, o, bueno, ya tienes un plan de trabajo bien establecido, creo que ya es con el mínimo esfuerzo, ¿no? Porque todo trabaja solo, ya no necesariamente tienes que estar ahí todo el tiempo,
1: Sí y no, Pepe Esa es una de las cosas Ajá. más comunes del emprendimiento A veces el que emprende se imagina que va a ser fácil ¿no? O sea, como de, ah, ya lo he hecho andar Y ya de repente van a llegar las carretas de dinero O sea, Ajá. todos los días te encuentras con cosas diferentes ¿no? O sea, cosas que no te imaginaba que iban a pasar Pasan, Pepe Entonces, obviamente sí es algo motivador Porque como tú dices, generas más dinero Y eso es, yo creo que aquí en tu podcast Y en todo el mundo no hay nadie que no le guste el dinero, o sea, claro. quien me diga que no que no viene a trabajar por dinero, que se venga a trabajar conmigo, no estamos contratando. Ajá. Entonces, pues eso es lo que yo hoy hoy veo, ¿no? que el emprendimiento referente a esto está obviamente muy muy marcado por la gente que quiere cambiar obviamente sus ingresos y su sobre todo su estilo de vida, Pepe.
0: Yo creo que más que nada es el estilo de vida, ¿no? Leía por ahí algunos este, textos, o bueno, que me he metido un poquito más al mundo, igual del. Pues una embarrada, ¿no? Del emprendimiento, porque también, como que me interesó un poco. Este, que al final eh, el éxito no es que se mida en, en dinero, por ejemplo, sino decían algunos autores que es por el tiempo que tienes, o sea, porque el estar esclavizado, ya sea en un trabajo o un negocio que no va bien, en el caso de quien quiso emprender. Pues como que no hay sentido, ¿no? O sea, si no vas a ser libre, al final estás esclavizado ahí por algo, ¿no? Por dinero, como tú dices. Pero creo que el éxito es que las cosas marchen bien, casi casi vayan solas. Y tú tengas tu tiempo para dedicarte a lo que realmente te gusta, ¿no? Y que al final tengas por ahí, pues, un ingreso monetario. No sé, ah. yo lo leí por ahí. Este, no sé si tú opinas lo mismo, que el tiempo también es súper valioso en esta...
1: Pepe, lo más importante uh -huh. en la vida es el tiempo, ¿ves? El tiempo que tú le dedicas a alguna cosa porque el tiempo es un recurso no renovable. Uh -huh. O sea, yo empecé a emprender hace siete años, Pepe, ¿no? Y justo hablaba eh, con mi director y le decía, ¿sabes qué? En siete años eh, ha pasado una de cosas en mi vida, tanto bueno como malo, pero al final no me arrepiento, Pepe. Porque estos siete años me han llevado a ser, obviamente, la persona que soy hoy. Entonces, yo siempre digo que eh, lo que pagamos más, o sea, estas experiencias, ¿no? O sea, ahorita que, que, que veo lo de tu farmacia, ¿no? Que ya claro. vamos a aventar ahí el comercial, vayan a comprar a <risa> Farmacias Pepe, ¿no? Hay que consumir local, y eso es algo muy importante. Muy bien, muy bien. ajá. Eh, no está pagada la mención, pero bueno, se la vamos a dar acá, ¿no? O sea, a mí me da mucho gusto, porque... Porque literalmente estos, este tiempo que tú estás dedicando a emprender tu negocio Es un tiempo que a lo mejor mucha gente dice No, pues esos dos años en lo que tú planeabas, un año en lo que tú planeabas Yo me gané un sueldo de 8 mil pesos mensuales, ¿no? A lo mejor 96 mil pesos al año Ajá. Pero ¿qué va a pasar? Que muy probablemente cuando tú tienes este negocio que lo estuviste planeando en 3 a 5 años, Pepe, si el negocio es estable, si lo estás administrando bien, ¿qué crees que va a pasar?
0: Eh, pues vas a tener una recuperación donde esos 96 mil pesos no van a hacer nada, ¿no? No, hombre, Pepe, o sea,
1: literalmente, o sea, y yo reconozco, me gusta la parte del emprendimiento, me meto a ver, obviamente, emprendimiento con más gente, y yo veo que la industria de la farmacéutica es un mercado potencial, entonces... Yo digo, no es tiempo perdido lo que tú le dedicaste al, al diseñar la farmacia, al contrario, es una Ajá. inversión que en 3 a 5 años te vas a acordar de mí, si la manejas bien, ¿verdad? Si la administras bien, al rato vas a ser el próximo doctor Pepe, ¿no? Ya te vamos a decir así.
0: Claro, estaría bien, ¿no? Una... Ah, porque ese es otro tema, ¿no? O sea, de qué puede ser, por ejemplo, una franquicia, o cómo, cómo expandir el negocio, ¿no? Ya cuando lo tienes, si lo haces por tema de franquicias... O puede haber otro, otro por ahí, otro método, ¿no? Que puedas, este, o, o que sean propias. así claro. este Que saques otra tuya. Pero bueno, eso creo que ya es un poquito más avanzado a lo que venimos hablando hoy. Pero simplemente, bueno, quiero regresar contigo de tu historia, ¿no? Te metes a la comercializadora, empiezas a aprender muchísimas cosas. Y en qué momento dices, bueno, ya, o sea, yo tengo que hacer la mía.
1: En el momento en que veo cuánto ganaba un franquiciatario, Pepe. O sea, cuando yo empiezo a trabajar con Jorge... Jorge me pone un sueldo fijo... Porque Ajá. algo que yo le reconozco es que es un tipo bien inteligente... ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner un sueldo fijo... Porque es lo que tú estás como acostumbrado... Y entonces me dijo, te voy a pedir un favor... O sea, te voy a contratar para que me ayudes, te distraigas... Pero quiero que me lleves las nóminas... Ajá. De los vendedores... Fíjate, ¿qué, qué, ¿qué tipo tan más sabio? Entonces agarro y empiezo a llevar las nóminas... ¿no? Y entonces... Yo ganaba por pasante medio tiempo, ¿no? Por lo que te digo que estaba estudiando A mí me pagaba 5 mil pesos mensuales O sea, 2500 mil pesos a la quincena sí. Que para mí como estudiante era una millonada, ¿no? Yo decía, soy rico Y entonces cuando empiezo a llevar sí. las nóminas Yo veía que llegaban los gerentes Oye, este, vendí tal contrato no Ya buscaba el contrato, el porcentaje de comisión Y entonces veía que los 5 mil pesos que yo ganaba al mes El vendedor los generaba en una venta sí,
0: El claro. gerente en una venta Ajá.
1: Y entonces llegaba obviamente un gerente de desarrollo dentro de la marca que tienen más experiencia. Y en una venta se ganaba seis mil, siete mil pesos. Y yo decía, no manches, o sea, eso yo me lo gano en un mes y medio. Sí. Entonces ahí como que me generó esa cosquillita de decir, mm, me interesa, ¿no? Entonces fui aprendiendo, me acerqué con la gente. Y eso es algo que también quiero puntualizar para la gente que, que trae la intención. Acérquense con gente que ha emprendido, ¿no? O sea, a lo mejor... Si yo quiero poner una farmacia, me acerco contigo, ¿ves? Si yo quiero sí, poner sí. Eh, a lo mejor un, un negocio de comida, me acerco con alguien que tiene un negocio de comida. Porque desgraciadamente tenemos malos consejeros, es decir, ¿no? O sea, quiero poner una farmacia y voy y le pregunto al tortillero cómo se pone una farmacia, pues no tiene ni cabeza. Entonces claro. es algo muy importante, me empiezo a acercar con mi jefe, que en ese entonces era Jorge Moreno. Jorge ya me empieza a decir, mira, ¿sabes qué? Empieza a aprender esto, empieza a leer manuales, empieza a ver operatividad, y entonces me empiezo a involucrar, y bueno, ahí, eh, más o menos nueve meses me tomó que me otorgaran mi franquicia, es decir, yo soy un franquiciatario de nuestra comercializadora, y obviamente, pues, ya no tengo el, el ingreso de un vendedor, tengo el ingreso de un franquiciatario.
0: Ok, ahora, entonces, bueno, por lo que entiendo, tú... Eh no empiezas como tal la tuya, o sea, desde cero, sino ya traes un modelo que está funcionando y ahora dices, pues yo quiero una parte de ese modelo, ¿no? O cómo funciona una franquicia, explícanos en este eh, podcast, porque igual yo no tengo la idea clara de cómo funciona una franquicia.
1: Claro que sí, bueno, de entrada es importante diferenciar que hay diferentes modelos para obviamente hacer la, la expansión de una empresa, ¿no? Ajá. Hay un modelo que se llama el franquiciado Que es el tema, por ejemplo, no sé si has visto McDonald's ¿no?
0: Claro, ajá
1: McDonald's es un modelo franquiciado Y es un modelo de mucho éxito Que mucha gente me encanta Porque los emprendedores nos gustan las películas Y nos empezamos a meter Seguramente gente que le gusta el emprendimiento Que te escucha, ya vio eh, la, la de película hambre de poder, hambre de ¿no? poder ¿no? Sí, ya la vi Entonces, <risa> es una película bien interesante ajá. Donde te muestra que el negocio de McDonald's Es replicar exactamente la idea Donde estés pero lo más interesante es que literalmente tú puedes estar aquí en Ciudad de México y mañana nos vamos, por ejemplo, a Tijuana y la sí. hamburguesa nos va a saber exactamente igual. Porque eso es lo que hace una franquicia. El modelo es duplicable, tienen los mismos menús, tienen los mismos precios. ¿Por qué? Porque literalmente hay un libro que se llama el know-how, que es el cómo hacerlo. Ajá. Tiene cuánto pesa la carne, cuánto tiempo tienen que estar las papas fritas. Es por eso que el sistema franquiciado es un modelo... Establecido que En el 90% de los casos Tiene éxito Pepe o sea, Es muy difícil ver una franquicia Que llegue a tronar Porque ella es un modelo probado uh -huh. Por otro lado Hay empresas que son concesionarias ¿Has escuchado el término concesionario? Sí. En dónde?
0: En los autos por en ejemplo los auto, Ajá. ¿verdad?
1: El concesionario Es una empresa Que le pide el registro de marca A alguna marca importante Por ejemplo como tú dices los coches no es lo mismo que vayamos a comprar un coche Honda, a Honda Pedregal ¿no? Que estamos aquí cerquita, Ajá. a que lo vayamos A comprar a Honda Universidad Porque aunque son los mismos Productos, son los mismos coches Que vienen de la misma fábrica Pero cada dueño puede tener la libertad ...de modificar a lo Precios. mejor el precio... ...de darte un bono, ¿no? O sea, muchas Ajá. veces cuando vas a comprar un coche... ...te dicen en una agencia acá... ...te doy la gasolina y los billos de seguridad, ¿no? Y en otra marca te doy la película antiasalto y eso... ...y al final el consumidor tiene libre derecho de irse con la opción que más le ponga. Entonces, en esencia, estos dos modelos que son los que generan mayor expansión, uno tienes que seguir al pie de la letra, que es la franquicia, y el otro te da ciertas libertades, pero usando una marca registrada como el tema de los
0: coches. Ok, entonces por lo que entiendo, a ver, a lo mejor este, todavía no lo entiendo bien, pero por lo que veo una franquicia es literalmente copiar lo que hizo ya alguien más. Es correcto. Y eso expandirlo a... Don, como dices, como está tan estandarizado, va a funcionar casi casi donde sea, ¿no? Es correcto. Y el concesionario nada más es, a ver, me traigo tus productos y yo los vendo como yo quiero, ¿no? Simplemente Exacto. véndeme tu producto a mí.
1: Es correcto, sí.
0: Entonces, por ejemplo, si McDonald's fuera un modelo de concesionario... Véndeme tus hamburguesas y yo le pongo a mi restaurante Hamburguesas Pepe Y le inflo el el precio Las doy más vara, eso es una conciencia
1: eh, Claro que sí obviamente. Digo hay ciertas reglas, no supongo Exacto, hay Ajá. reglas que hay que seguir obviamente del corporativo Pero digo Pepe, o sea La parte más importante es que Sería algo tonto decirle a McDonald's, véndeme tus hamburguesas y les pongo Pepe, si lo que vende es el nombre es el, de McDonald's, es el nombre, claro. entonces Ajá. por eso tú vas a ver las agencias de coche que no dicen, bueno, sí lo dicen, hoy en día he visto por ejemplo acá en Honda Pedregal se llama superautos, ¿no? Y hay otra que se llama con autos y así uh -huh. Pero literalmente lo más importante es la marca Todos llevan obviamente la marca distintiva Porque eso es lo que vende Realmente no vende el nombre de Pepe No vende el nombre de Huento uh -huh. Sino la marca registrada que nosotros le damos distribución
0: Muy bien, entonces tú trabajas así O sea, tu modelo es copiar Lo que hizo tu amigo Y tú lo estás replicando es nada más correcto. Pero ahora es con tu, o sea, ya son ganancias Para ti, ya no son para él pero supongo tú le das cierto porcentaje a él, o cómo funciona ya el tema del dinero con las franquicias. Sí,
1: hay un porcentaje de regalía, obviamente, Ajá. que se le da al que desarrolla el modelo. Es decir, cuando uno normalmente tiene una franquicia, no literalmente compra ciertos derechos de la marca para poder usar los logos y eso, y bueno... ...en algún momento tienes que ir de cada venta que vas generando... ...le vas mandando cierto dinero al que desarrolla la idea... ...en compensación a poder usar su marca.
0: Entonces, prácticamente quien desarrolla la idea... ...y ya tiene 10 franquicias, ...ya le está llegando dinero de ahí, o sea... ...ya no está haciendo nada él como tal, ¿no? O sea, porque ya es un modelo probado... ...claro que lo tienen que seguir manteniendo... ...y si puede mejorar, supongo que mejoran... ...actualizan ciertas cosas... Pero, pues, por lo que veo, ya este, ya le llega dinero por todos lados, ¿no?
1: Es correcto. Eso es lo que todos los emprendedores buscamos: que nuestra empresa, en algún momento, nuestra marca, se llega a posicionar de una forma tan fuerte Ajá. que literalmente la gente te pague por usar tu marca. ¿Ves?
0: Ok, entiendo. Entonces, por ejemplo, ahorita, en, en, como dices, ¿no? Tengo una farmacia. En mis ramas, entiendo que las franquicias pueden ser farmacias del ahorro, farmacia San Pablo. Eh, San Isidro, o sea, las que están mejor posicionadas, ¿no? Exacto. Entonces tú te acercas a la marca y le dices, yo quiero tener una farmacia, pásame, o sea, una, una parte, ¿no? O, o replícamela aquí. Entonces claro. tú emprendes comprando esa, esa parte, le da cierto porcentaje a la empresa líder o de donde nació. ¿no? Y tú aparte tienes tus ganancias, ¿no?
1: Es correcto, o sea, obviamente es un ganar-ganar Normalmente depende del negocio Porque no quiero profundizar Porque como te lo dije, hablo de mi experiencia Ajá. ¿no? Pero depende de la marca Pues es el retorno de inversión Hay una feria muy interesante Para los emprendedores Que se llama la feria del emprendimiento Que normalmente la hacen en World Trade Center uh -huh. Y por ejemplo, me tocó ir a ver los gimnasios Smartfit que se pusieron muy de moda no, hace 5, 6, 7 años. La verdad, no sé qué tan de moda estén hoy, he visto otras cadenas, por ejemplo, pero me acuerdo que esa vez eh, me hicieron un programa de desarrollo, ¿no? Y me dijeron, ¿sabes qué? Montar la franquicia de Smartfit cuesta 20 millones de pesos. Ajá. Y tienes que buscar un local con estas características, este tamaño, todo. o sea, nosotros te vamos a montar en 20 millones de pesos. Y el retorno de la inversión es en cinco años. Entonces, ojo, si tú dices voy a gastar mis 20 millones de pesos pensando en que van a regresar mañana, Pepe, Ajá. estás equivocado. ¿ves? O sea, la gente que emprende tiene que comprender que el resultado no es inmediato. ¿ves? Porque eso es lo que desmotiva al emprendedor, Pepe. Porque en México tenemos mucho la cultura de que lo queremos ya. Entonces, Ajá. cuando vemos que tarda un retorno de inversión 3, 4, 5 años, entonces eso es lo que desmotiva a seguir con un proyecto así.
0: Ok, sí, claro, o sea, bueno, creo que eso, eso es un tema que ya, que sí está como bien establecido el de inviertes hoy, pero en 10 años ves la ganancia, ¿no? Y como dices, a lo mejor, es que también, bueno, me pongo a pensar en, Imagínate la persona promedio mexicana, ¿no? Que va a un trabajo, que tiene familia y que vive al día, claro. lamentablemente. Entonces, pues aunque quiera emprender y tenga las ganas... O sea, siento que tiene tantas necesidades que dice, tengo 10 mil pesos. Yo creo que hoy en día puedes invertir 10 mil pesos en muchas cosas, ¿no? O sea, no, ya hay cosas que cualquiera metiéndose y creando una cuenta, por ejemplo... Digo, ahorita tú lo sabrás más, pero por ejemplo, en CETES a lo mejor... O en comprando acciones de cierta compañía, creo que con esos 10 mil pesos puedes empezar a invertir, ¿no? A lo mejor no es la mejor opción, pero ya cualquiera puede, pero imagínate una persona promedio que tiene la familia y 10 mil pesos es para pagar colegiaturas de los niños, ¿no? O sea, entonces no lo va a poder hacer porque entran esas necesidades, aunque él esté súper motivado y diga, sí, en cinco años recupero mi dinero y me da el doble o no sé... No lo va a hacer, ¿no? Porque tiene otro tipo de necesidades. ¿no?
1: Claro. A ver, Pepe, yo quiero ponerte una pregunta aquí en la mesa, porque yo sé que estás haciendo eso. Y obviamente sé que eres una persona que está emprendiendo y es una pregunta que siempre genera mucho revuelo y no queremos generar polémica, porque hoy en día son preguntas que generan polémicas, pero es una pregunta que ha estado muy de moda, ¿no? Si... ¿Alguien eh, tiene las mismas posibilidades siendo pobre o siendo rico? ¿Tú qué piensas?
0: O sea, que si alguien tiene las mismas posibilidades.
1: Ajá, o sea, es decir, yo que Ajá, vengo pero... de la Sierra Taromara, ¿no? Ajá. Tengo las mismas posibilidades de hacer rico, ¿no? Dicen que el que, y la pregunta en concreto es así, ¿no? El rico se hace rico porque quiere o puede, obviamente, alguien que no tiene los recursos hacerse rico. ¿Tú qué crees?
0: Yo siento que no, o sea, las posibilidades sin duda no son las mismas pero creo que una persona que tiene, o sea, que es rica, o sea, que tiene el, el dinero para uh -huh. poderlo invertir, no es suficiente, porque creo que el emprendimiento es mentalidad, o sea, yo no creo que quien tiene dinero todos son emprendedores o todos lo van a llegar a hacer, sin duda en un año se puede quedar sin nada por que no supo administrarse, ¿no? y la persona a lo mejor que tú dices viene de una Sierra Tarahumara y empieza a trabajar y lo poquito poquito lo va ahorrando su mentalidad es otra, o sea al, al que está derrochando el dinero entonces, ¿tienen la misma posibilidad del inicio? no, yo no lo creo, o sea sin duda no pero conforme vayan avanzando y sigan teniendo la mentalidad siento que hasta el que tiene la mentalidad aunque venga de la Sierra Tarahumara tiene más posibilidades todavía porque está en su mente y el invertir y no derrochar o no gastarse en lo que no es el dinero, sí, o sea...
1: Eso es algo bien cierto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces eh, dicen que el pobre es pobre porque quiere, y obviamente hay ciertas limitaciones, que es ajá. algo muy interesante, lo que tú mencionas, yo coincido también que no, obviamente el pobre es pobre porque quiere, es decir, sí, hay claro. ciertas limitaciones socioculturales que hacen que la gente no pueda desarrollarse a lo mejor al beneficio que has tenido tú, ¿No? Uh -huh. Si tú, como dijiste ahorita, o comes o inviertes en la farmacia Pues mil veces vas a preferir comer Pero obviamente es algo muy interesante Porque hay muchas historias de éxito, por ejemplo En el, en el ramo de la agricultura Que es gente que viene de Sierra y que obviamente desarrolla Porque es una cuestión también mental ¿ves? Es una cuestión de estar preparado para poder estar sobre todo soportando ese tipo de cosas. ¿no? El emprendimiento, que es el tema eh, del que estamos hablando el día de hoy, es un tema que no es para todos, fíjate. Yo estoy 100% seguro que no es para todos. No me queda ni la menor duda. ¿Por qué? Porque no todos tienen la capacidad y la habilidad más importante para emprender. ¿Cuál ¿Qué? crees que sea? ¿eh? Ya vi que, que me quedaste bien. Ajá,
0: y dije, cuál es, ¿no? Ya dinos el secreto, Walter, de, de todo. No, o sea, pues. Yo creo que la habilidad para el emprendimiento, pues yo creo que es una mentalidad de superación. O sea, como de abrir la mente hacia nuevas posibilidades o, o nuevos estilos de vida, como dijiste, ¿no? A lo mejor yo vengo de mi sierra y me transportaba caminando o en Burrito o en Mula o en lo que hubiera, o en coches colectivos, ¿no? Y hacía tres horas a mi escuela, pero yo nunca lo dejé de hacer porque fueron más mis ganas como de... Después pues de saber ¿no? que hay más allá de, de mi mundito. Yo siento que esa sería como la mentalidad ¿no? o la clave. O sea, el, el superarte de alguna manera.
1: Ok, les voy a dar el secreto aquí a la audiencia. Ah. La habilidad más importante que tiene que tener un emprendedor. Es ser valiente, Pepe. ¿Ves? Uh -huh. Porque no toda la gente está dispuesta a cambiar un sueldo. ¿Ves? Que tiene seguro semana con semana, mes con mes, quincena atrás, lo que le paguen Ajá. No todos están dispuestos a dejar eso, ser valientes para decir, mañana puede ser que no tenga que cobrar. ¿Ves? Para mí, la habilidad más importante del emprendedor es tomar decisiones valientes. ¿ves? No importa lo que te van a decir O sea, cuando yo empecé el emprendimiento Mis amigos se reían, güey, ¿ves? Ajá. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban en compañías Que hacían call center, cobranzas Cosas así Y se reían de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor las primeras veces me limité en ciertas cosas Porque ellos ya tenían dinero eh, Fijo, ¿ves? O sea, ellos ya tenían dinero para la rumba Tenían dinero para el videojuego tenía... Y Ajá. yo no, ¿ves? Yo no lo tenía y más allá del hecho de, de limitarme, ¿no? Y ponerme tristecito, al contrario, me movía más, ¿no? Y, y viene algo bien chistoso, que es algo que la última vez platicaba con ellos, ¿no? Y me decían, ¿qué fue lo que hiciste tú para tener los resultados que hoy tienes? ¿No? O sea, hoy, digo, no, no es presunción, pero digo, tengo una casa bonita, ¿ves? Tengo coches, uh -huh. o sea... ¿Qué fue lo que yo hice? Tomar decisiones. Me animé a hacer cosas que ninguno de ellos estarían dispuestos a hacer. ¿ves? Y si hoy se los dijera enseñándoles y viendo mis evidencias, todavía no estarían dispuestos sí, a hacer. Sí, claro. ¿ves?
0: No te creerían, ¿no?
1: ¿no? <risa> ¿no? Seguro pueden decir, ah, pues es dinero de tus papás, ¿no? Ajá. No, güey, ¿ves? O sea, digo, al final son decisiones que vamos tomando. Me alejé de mi familia. ¿Por qué? Porque el emprender... No creas que es el sueño, ¿no? Que nos imaginamos Ajá. todos de llegar y estar acá con, con la familia, ¿no? O sea, cuando yo empecé mi etapa de emprendimiento, la parte más importante es que yo tenía que estar enfocado a mi negocio, ¿no? Ahorita justo que estabas viendo tu negocio, ¿no? A través de, de tu cámara. Sí. Me, yo te dije, ¿qué te dije? ¿Te acuerdas la frase?
0: Sí, que al ojo del amo engorda el caballo. Al ¿no?
1: ojo del amo engorda el caballo. Es decir, cuando uno está presente en el negocio, Literalmente se va desarrollando Ahorita los negocios, a lo mejor como el tuyo Es un bebé, ¿ves? Uh -huh. ¿Y qué pasa si dejas a un bebé un mes sin comer? Si no le reinviertes al negocio Sí, claro, se va para abajo, ¿Ves? ya no lo tienes ¿eh? Y al final en lugar de tener Un emprendimiento tienes un problema Entonces yo creo Pepe, regresando obviamente a eso Que la habilidad número uno Que se lo lleve toda la gente que hoy nos está escuchando es ser valiente. No, el emprendimiento no es lo que hoy se ve en las redes sociales. O sea, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque veo a estos tipos que hablamos de las aplicaciones Ajá, y claro. suben fotos y nada. así <risa> que dice, ay, ¿no? O sea, yo le digo vende humor
0: Ajá.
1: O sea, el que realmente tiene no anda de. Presuncioso acá Que en Nueva York Que en Londres No güey
0: O oh, mira Bueno Es algo que comparto contigo Que realmente quien Tiene el dinero O la mentalidad Pues no lo anda presumiendo ¿No? Porque creo que hay una A lo mejor puede ser Una línea muy delgada Entre el presumir O el compartir ¿No? Claro o sea, tú mañana te vas a Nueva York, por ejemplo. Yo sé que tú no eres presumido. Pero subes una foto, subes historias. ¿Por qué? Pues porque te está gustando, ¿no? Y muchos podrían decir, Walter es un presumido, va a Nueva York y luego, luego sube una foto. Pero para ti, güey, es tener un recuerdo ahí en tu Instagram. Claro. De que fuiste a Nueva York, ¿no? O también, pero vuelvo a lo mismo, la mentalidad, ¿no? Yo si subes esa foto, yo diría, qué chido, ¿no? Walter está en Nueva York y... Subió su foto para tenerla de recuerdo. Pero si te encuentras con estas personas o estas personas ven tu foto, que de las que me platicabas, igual te eres un presumido, güey. claro. Y digo, también Ajá. que
1: depende del contexto, ¿no? O sea, si pones la foto en Nueva York y pones este yo antes trabajaba ocho sí. horas y hoy estoy acá, pues evidentemente eh, va a cambiar, ¿no? O sea, Ajá. creo que hay que ser congruentes y no está mal, o sea, al contrario, porque las vivencias es lo que te llevas. O sea, hoy yo tengo fotos bonitas en mi Instagram. Y que son fotos que me llaman mucho la atención Y que las tengo ahí porque son momentos clave en mi vida ¿ves? O sea, claro, viajes, ajá. cosas así Pero mi Instagram no es con la intención De estarte presumiendo, ¿no? O sea, la otra vez me tocó ver A uh, unos tipos, ¿no? De las aplicaciones que hoy se ha puesto mucho de moda Que suben fotos con bucanas Y sí, claro. con billetes y digo, güey, pues a mí no A mí como un perfil no me interesa eso, güey O sea si está, quieres llevar a un güey borracho... Que le gusta ir la rumba... Seguro lo vas a encontrar... ¿no? Pero a <risa> mí no me llama la atención esa parte... Entonces sí es bien interesante... También ese tema Pepe... ¿no? De las redes sociales... Del hecho de que la gente no se compre... Lo, que, lo primero que ve... ¿no? Porque hoy el emprender... Por eso te digo... ¿Tú sabes de cuál es la, el, la connotación de la palabra emprendimiento?
0: No, fíjate que no...
1: Emprendimiento viene de... Obviamente la connotación del que inicia... Uh -huh. Entonces cuando alguien inicia algo ¿no? o sea, Todos en algún momento hemos emprendido algo Hemos emprendido en la escuela o sea, La palabra emprendimiento no solo se relaciona al negocios Sino se relaciona a la acción de empezar algo Entonces eh, hoy en día Pues la mayoría de la gente somos emprendedores en algo En aprender una habilidad, en tocar la guitarra, en andar en bicicleta ¿Dónde es donde radica el cambio? ¿no? Pues literalmente en que nosotros le damos una connotación económica esa es la parte más importante del emprendimiento, o sea, que es algo que tiene que nacer, como yo te digo, y que no todas las personas lo pueden hacer.
0: Claro, y bueno, y ahorita que tocas el tema, por ejemplo, de estas personas, ¿no? Yo sinceramente no es algo que me interese, el, me han enviado muchos mensajes, una vez una amiga me invitó a una charla que, o sea, no me dijo nada, simplemente me mandó un mensaje y me dijo, chécate cómo te la, o sea, te Ajá. la vende, ¿no? Oye, este, ¿cómo estás, Pepe? Es que mira, empecé un negocio con unos amigos y pensé en ti porque tienes las habilidades. Como este chavo estudiaba química, yo pensé que era algo relacionado con la química, ¿no? ¿Qué
1: dijiste, vamos a vender metanfetamina, ¿no? ¿no? Yo okay. dije algo
0: relacionado okay. a la química, ¿no? Va a estar chido. Me dijo, ¿sabes qué? Necesito que te presentes al día aquí porque nos vamos a reunir. Uh -huh. Órale, va. Fui, este... Te meten como a... Es pues como un auditorio. Okay. Y ya son son un buen de personas. O sea, yo creo que éramos unas 200, 300 personas adentro de un auditorio. Todo súper bien vestido, su camisita, su traje. Yo iba así como ves ahorita, pues okay. Super X, porque a mí me gusta vestirme así. siempre
1: ¿no?
0: bien en viendo. En Bermudas. No, no, no. O sea, pues X, ¿no? Como te, como te vestirías un día normal, ¿no? Que no tengas nada. ¿Por qué? Porque a mí nunca me ha gustado vestirme de traje formal. Más que sea un evento que realmente lo amerite. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces llego y me empiezan a dar una plática de que yo podría estar en Tailandia subido en un elefante o bañándolos, no sé, qué chingados, la neta, güey, ¿no? Le puse atención, fue una plática como hace una hora, ¿no? Termina la plática y al final te... Ah, porque ni siquiera te dicen bien qué es, o sea, nada más te empiezan a vender como la experiencia, o sea, lo que hablábamos a, hace ratito de vida, ¿no? antes de, de empezar a grabar, que ahorita a lo mejor lo vas a mencionar, ¿no? Este... Y me dice esta chava, entonces que le entras. Y yo dije, pues, ¿a qué? O sea, literalmente nunca me explicaron ah, bueno. nada. Y entra otro güey y me dice: Ah, es que a poco no quisieras tener esta vida, a poco no quisieras tener este coche. Le digo, pues obviamente creo que todos quisieran tenerlo, claro. pero no me explican cómo llegar ahí. Y me dice mi amiga: No, es súper fácil, nada más invierte 10 mil pesos ahorita. Te vamos fácil, a dar wey, ¿no? unos jugos para que los vendas. Si lo por ahí lo escucharon, este era el mangostán, jugos de mangostán, y la empresa se llamaba Sango. Sango, sí, sí lo escuché. Que ya pero se fue a la quiebra, ya no existe, ¿no? pero este pero yo así de no mames, o sea, yo vendiendo jugos, pues no me veo, ¿no? Claro. o sea, yo no digo que esté mal o sea, pero simplemente no es algo que me apasione el ir de puerta en puerta a vender un jugo, ¿no? Claro. en 200, 300 pesos un jugo, dije no mames, o sea, ¿en qué cabeza alguien me va a comprar un jugo de 300 varos. te lo venden como que el mangostán es una fruta que cura casi casi el cáncer y el milagro, Sida? ¿no? Ajá. pero este yo le dije, ¿sabes qué? muchas gracias amiga, pero no, o sea Simplemente no es algo que yo me vea. Ella duró un ratito ahí, la verdad ya no sé qué fue de su vida, pero ahora, o sea, eso estuvo hace un momento, ¿no? Hace unos años. Uh -huh. No dudo que siga existiendo ahora con otros nombres y con otros productos. Claro. Pero también, por ejemplo, hablábamos de las, de los mensajes por Facebook, ¿no? Que no te interesa, igual te abren una sesión que para que asistas, pero tienes que ser seguro, o a veces te venden la sesión para que asistas. Y todo eso, ahora digo, y bueno, tú lo sabrás más que yo, tal vez algún consejo. ¿Sería bueno invertir en esas cosas? O sea, digo, pueden ser multifactoriales de dónde vienen, pero tú lo ves bien, o sea, emprender en esos, en ese tipo de cosas, de redes.
1: Ok, mira, ¿yo qué te puedo decir? O sea, la parte que a mí no me gusta de Ajá. ese tipo de negocios, Pepe, que muy, muchas veces la gente Les llama piramidales o multimiles. Exacto ajá. Es cuando Y eso es fácil para que la gente lo tenga claro O sea, ahí les va un tip De oro para esa parte Cuando alguien los invite a una empresa de esas No está mal, porque justo lo que hablábamos De las franquicias, eh, las franquicias perdón, O las distribuciones, no está mal lo malo y ahí es donde a mí me da eh, coraje ¿no? Porque por ejemplo cuando nosotros contratamos gente de ventas Para dar la distribución a la marca que nosotros podamos estar eh, manejando en ese momento Muchas veces me dicen Oye, pero yo tengo que comprar mi, mi kit o, o qué ¿no? Entonces una de las principales claves Para que ustedes puedan identificar si es un fraude o no es un fraude Es que las empresas que son fraude El negocio es la misma gente que está dentro de la empresa ¿Qué quiere decir esto? Cuando llega Pepe y le dicen, Pepe, este, pon los 10 mil pesos, ¿no? Y te vas a traer a tres personas que se traigan este, otros 10 mil pesos y entonces de ahí, de los 30 mil pesos que van a caer, le vamos a dar 10 al de arriba, 10 a la que te trajo y 10 a ti. Vas a recuperar tus 10. Pero cuando el de ahí se empieza a traer a otros, entonces ahí obviamente es un esquema piramidal. La parte más importante es que una empresa, cuando te ofrece un trabajo, no te pide dinero, Pepe ¿Ves? Uh -huh. No te tiene que pedir dinero O sea Yo hoy trabajo con algunas marcas Por ejemplo Que a lo mejor la gente me dice Oye, yo tengo que comprar un kit No tienes que comprar nada Al contrario <risa> Te va a poner un sueldo, gallo ¿Ves? ¿Ves? ¿Para qué? Para que estés tranquilo, para que saques tus compromisos, tu luz, tu agua y eso. ¿Por qué? Porque no quiero que estés presionado. Quiero que entres a lo que estamos, obviamente, promoviendo, a la logística, a la distribución, pero que entres con calma. Entonces, eso, Pepe, por ejemplo, yo soy enemigo de empresas que te piden dinero. Se puede llamar. Tú sabes, este modelo de negocio que tú me platicas surgió en Italia. ¿okay? El Surge piramidal. Con, ah. con un italiano que se llama Carlo Ponzi. Carlo Ponzi fue el que inventó toda esta estafa piramidal ¿no? que nos, eh, nos mencionaban. Eh, Carlo Ponzi pues obviamente llega con esta intención de eh, juntar a gente, que gente traiga dinero y entonces así se va a ir repartiendo el dinero. Esto es una estafa, nunca, 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 nunca caigan en las empresas que le piden dinero. O sea, Y se vieron eh, decentes ofreciéndote jugo, ha llegado <risa> gente diciéndome, seguramente <risa> no. aquí les ha pasado que los han mandado a vender... Eh, Perfumes, ¿no? O sea, también es los clásica. Perfumes, Ajá. bombones, galletas, <ríe> muy Entonces, todas las empresas que te pidan dinero para entrar, esa es una red flag, mi Pepe, ¿no? Tienes que salir corriendo de ahí, porque obviamente no es un negocio, vamos a decirle, real, ¿no? El negocio eres tú para pronto.
0: Ok, ahora, ¿pero qué nos puedes decir, por ejemplo, de estas personas? Ya no sé si sean de estos negocios. Pero que como ahorita lo mencionabas, ¿no? Publican que fotos con su bucanal, ¿no? Mejor mesa del antro, me estoy de viaje, ando en Las Vegas, o sea, anda en Europa. ¿De dónde sale todo eso? O sea, la misma empresa es una como inversión para atraer gente... O, ¿Cómo ves? O sea, ¿de dónde...? Siempre me he preguntado eso, y creo que muchos, o sea, ¿realmente si sí tienen el dinero? O sea, ¿como tú lo has visto? ¿O es un gancho de una empresa nada más? ¿O qué pasa? Ah, porque hasta hay personas que en redes sociales publican su... como su depósito, ¿no? Uh -huh. Esta semana gané 30 mil pesos y saquen claro. ahí la... El screenshot de 30 mil pesos de BBVA, ¿no? ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues, mira, no, no dudo que haya gente que le vaya bien, ¿ves? O sea, Ajá. porque al final para que estas empresas funcionen Necesita haber gente que caiga Entonces, desgraciadamente en México tenemos O sea, y digo, tenemos porque es un tema general Donde queremos las cosas fáciles, ¿ves? O sea, y digo, me da mucho gusto que hayas eh, despertado, ¿no? Pero, ¿qué es lo más fácil? Te dicen, oye, pues mete 10 y en dos semanas tienes 30. Entonces, uh -huh. imagínate, ¿no? O sea, hablando de instrumentos financieros, no hay ningún instrumento financiero que te dé un rendimiento tan alto. Entonces, decimos, ah, deposito 10 y gano 30, el negocio perfecto, ¿no? Wey, o sea, <risa> no todo lo que brilla es oro. Al contrario, ¿no? Yo hoy en día, cuando veo algo que brilla así de manera exorbitante, digo, no, güey, algo no está bien acá, ¿no? O sea, no, no puede ser tan lindo para ser cierto esto que estoy viendo Entonces, creo que hay gente que le va muy bien Tengo obviamente eh, amigos que desarrollan, por ejemplo, Forex, eh, Trading Que hoy es como lo de moda, ¿no? Ya todos andan haciendo trading en sus aplicaciones y eso Viendo uh -huh. el comportamiento de los mercados Creo que les va bien pero sobre todo la parte más importante es que el negocio es la misma gente ves o sea ese viaje a, a Nueva York es a bucanas ves lo pagaste con los diez mil pesos que fuiste a dejarle wey. o sea eh, no es un dinero que la empresa le pague a él o que le diga a ver ahí te va el presupuesto de marketing no para que puedas hacer eso no o sea es dinero que desgraciadamente está, y ojo, yo no tengo nada en contra de estas empresas, ¿eh? Porque al rato, si hay alguien que vende sango, pues qué padre, ojalá que te vaya muy bien, pero pues en la mayoría de los casos o en mi experiencia, ¿verdad? Lo que yo veo es eso, o sea, que las empresas lo que tratan de hacer es antojar el estilo de vida, ¿no? O sea, que tú veas que a lo mejor ando en Nueva York, que ando acá, que ando allá, y literalmente digas, yo quiero el estilo de vida de Walter, ¿no? o sea, a lo mejor lo puedes tener, sí, pero te va a costar cierto trabajo para obtener lo que en algún momento el, el cabeza de la pirámide, pues lo pueda estar así. Sí,
0: claro, o sea, porque también, por ejemplo, o sea, harta lo pusiste muy en claro, ¿no? Yo quiero tener el estilo de vida de Walter, ¿no? ¿Qué vi de Walter ahorita, pues que sí tiene una bonita casa, que tiene dos coches, gracias, por ejemplo. O sea, este, que veo que igual tiene tiempos libres, o sea, para que él se dedique. Hoy me dio un espacio, ¿no? De, sí, pues vente a grabar. No, no hay problema, pues a lo mejor se pudo haber echado en su sillón a jugar a Xbox toda la tarde, o pudo meterle a su empresa, ¿no? También, claro. o sea, no es tiempo libre, sino que también lo puede invertir ahí, creo que eso es lo que al final, o sea, yo veo de la vida, yo, yo veo de la vida de Walter que vale, ¿no? El que él tenga tiempo, que esté ganando dinero, pero que aparte ese tiempo lo puede invertir en lo que en lo que pues él quiera, ahora si eres un externo en la vida de Walter, yo vi que hace una semana se fue a playa, ¿no? ¿A dónde me dijiste que...?
1: Tuvimos un, un evento en Chetumal, ¿no? Fuimos a hacer una junta semestral para reconocer, obviamente, a los mejores vendedores de toda nuestra
0: Claro, oficina. entonces vas a Chetumal, este, obviamente, no sé, digo, no sé si tú te pagas el viaje, te lo paga la empresa, ya no sé, ¿no? Pero yo veo que estás en la playa, a lo mejor fuiste de trabajo, pero sin duda te vas a dar un tiempecito para divertirte allá, ¿no? Claro. Entonces yo veo que tú tienes los recursos para decir, vámonos a Chetumal este fin de semana, ¿no? O claro. una semana, pero no ves que atrás de esto hay siete años donde le estuviste macheteando, donde mucho tiempo tuviste que tus amigos conocidos de la facultad, pues se compraban como dices, ¿no? Tenían para salir a al antro, a divertirse, que el videojuego y tú pues, te quedabas nada más viendo, ¿no? Porque a sí. lo mejor tenías el dinero, pero no lo quisiste gastar así en ese momento. Entonces tienes que hacer, creo que, ciertos sacrificios, que a lo mejor te tomaron siete años para decir, sí, güey, me puedo costear una semana en, sí. en este de viaje, ¿no? Entonces creo que eso es muchas veces lo que, lo que nos olvidamos. Vemos tal estilo de vida, pero no vemos atrás, o sea, ¿qué le costó para llegar a ese estilo de vida?
1: Exacto. Fíjate que hoy un gerente de los que tenemos en la oficina eh, decía esa frase, ¿no? O sea, muchas veces compramos el resultado, pero no compramos el proceso, ¿no? Es decir, hoy vemos a lo mejor el caso de Pepe, ¿no? Que está teniendo el tema de la farmacia y digo lo menciono mucho porque es algo que a mí me genera mucho orgullo, ¿ves? Uh -huh. saber que un amigo mío está desarrollando un negocio. A lo mejor ahorita dices es un pequeño negocio, ¿sí ves? Pero al final es padre, entonces el día de mañana, ¿no? Que deseamos que la farmacia vaya bien, el día de mañana que empecemos a ver un modelo a lo mejor franquiciado de farmacias Pepe, todos van a decir, ¿no? A lo mejor Pepe, este, pues, qué padre lo hacía, a lo mejor nada más estaba grabando podcast y subiendo Ajá. contenido a redes sociales y ya, ¿no? Pero no van a saber que a lo mejor te fuiste a pelear con proveedores... ...que fuiste a pelearte con el gobierno... ...para los permisos... ...que hubo semanas que te fuiste en ceros... ves Ajá. ...hubo semanas donde te faltaba inventario... ...entonces normalmente... ...la gente... ...tenemos, y digo tenemos porque es algo... ...que a veces me sigue pasando a mí... ...asociar solamente el resultado... ...es decir, vemos a alguien que le va bien... ...y decimos yo quiero ser ese cuate... ...cuando no sabemos realmente... ...todo lo que hay detrás de ese éxito...
0: sí claro, o simplemente ves a cierta persona... ...que le va bien... Que lo ves con carro nuevo, que claro. se compra una casa, que anda de vacaciones. ¿Qué dice la gente popularmente? ¿Que anda sí. que En negocios turbios, Andan ¿no? En
1: malos pasos, ¿no?
0: Llámese los que sea, ¿no? O sea, negocios, lavado de dinero, narcotráfico, o sea que anda robando se inventan cada cosa sí. ¿no? pero al final como dices no ven pues todo el proceso ¿no? no ven que yo traje un coche viejito 10 años ¿no? para poder llegar a comprarme o que anduve en metro todos, sí. todos estos años, ¿no? hasta que me pude comprar un carro, entonces creo que esa parte es la que no entendemos todavía y que solemos criticar muy fácil, ¿no? o sea, y generalmente ¿quién te va a criticar?
1: Pues sí, o Personas sea. Personas
0: que no, que no tienen idea de este mundo, ¿no?
1: Eso es, o sea, por eso si se acuerdan, ¿no? En, en lo que platicamos antes yo les dije que es bien importante un buen mentor, pero, o sea, uh -huh. eh, muchas veces creemos que el que es chingón es chingón porque es solo y no, o sea, hoy tenemos que pedir ayuda, ¿ves? Entonces... Para mí, dentro del emprendimiento que, que, que estaba platicando, pues mis papás no estuvieron de acuerdo, porque mi papá tenía la idea de que yo iba a ser una licenciación de administración de empresas, que iba a trabajar para Coca-Cola, que me iba a ir muy bien. Ajá. Y cuando yo le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a entrar a esta comercializadora, voy a empezar de vendedor, pues imagínate, ¿no? O sea, <risa> sí. casi casi me deshereda, ¿no? Me la puso bien difícil. Y eso es a lo que hoy yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando, Pepe, ¿ves? El emprendimiento no es fácil, van a tener en contra a la mamá, al papá, la abuelita, al abuelito, ya salte de ahí, no sirve, no Ajá. funciona, búscate un trabajo seguro, ¿ves? O sea, pero como yo te lo dije, la habilidad más importante es ser valiente, o sea, no importa, te van a tirar con todo, lo importante es que tú te pongas bien claro y sobre todo lo que tú quieras hacer, o sea, hoy hablabas, mira, al principio decías... Que trabajamos para gente, ¿no? O sea, queremos trabajar para Coca-Cola Pero bueno, ¿tú sabes, por ejemplo, cómo empezó el dueño de Femsa, No,
0: no conozco Tú Seguramente
1: no empezó siendo el hombre que hoy es, güey, ¿ves? Ajá. Entonces, muchas veces, pues si le hiciéramos caso a esta gente, ¿no? A esta gente que nos desmotiva, a esta gente que nos tira La otra estaba viendo la historia de Jeff Bezos, ¿no? O sea, todo el mundo hoy sabe quién es Jeff Bezos Ustedes sabían, por ejemplo, que trabajaba en un restaurante de comida rápida
0: no, yo nada sabía que empezó Amazon en su cochera, o sea. ¿Ves? O Ajá. sea,
1: al final, imagínate que la mamá le hubiera dicho, güey, estás loco, deja mi cochera, ¿ves? No tendría Ajá. lo que hoy tiene, güey. Entonces, considero que el tema de las decisiones valientes son las que toman el giro, ¿no? O sea, las que hacen que se cambie el momento y sobre todo eso, o sea, que la gente sepa y comprenda, Pepe, que no va a ser fácil. Pero como dice por ahí, va a valer cada maldito segundo, o sea, cada Así maldito es. segundo va a valer la pena.
0: Pues sí, ¿no? son muchas cosas realmente que podríamos seguir hablando, de hecho yo por ejemplo sigo un podcast que se llama Maldita Pobreza, o sea okay. está muy chido, Digo yo creo que a ti te gustaría bastante igual, porque hablan de finanzas, uh -huh. no es emprendimiento como tal, hablan de finanzas. Pero, o sea, siento que estos temas son tan extensos, o sea, que puedes hablar de un chingo de cosas, un chingo de historias, y a la vez, pues, te quedan dudas todavía, ¿no? Pero yo creo que esas dudas se despejan con, órale, va. o sea, lo que dice ser valiente, güey, tengo el dinero, vamos, güey. O no tengo el dinero, pero creo que se puede emprender de muchas formas no claro. y, y de hecho es otra pregunta que te quería hacer O sea, imagínate Walter que yo, bueno, soy egresado güey uh -huh. No tengo dinero así, o sea, voy al día okay. Pero quiero invertir, o sea, quiero emprender ¿we? Quiero un negocio ¿we? Imagínate que ahorita yo, bueno, te dijera Walter, la neta Quiero una farmacia ¿Qué me dirías, güey? Yo te digo, Walter, no tengo dinero, ni tampoco vengo de, buscando dinero de, de, este, de tuyo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué me dirías? ¿Cómo me dirías? ¿Cómo empezarías? O sea, ¿cómo me dices? Empiésale así.
1: Pues, a ver, número uno, lo que yo te diría es, fuera del tema motivacional, ¿no? Sí, que claro, es no ya realidades. O, sea, o sea, hoy en día es bien fácil hacer dinero, Pepe. ¿Ves? O sea, es mm. bien, bien fácil. Yo hablaba la otra vez con un familiar y le decía, güey, es que hoy la verdad, se pusieron mucho de moda las nenis, ¿no? No sé si viste no, que las la nenis nene. y que te entrego en punto sí, medio... A mí mira. se me hace una fuente de, de ingresos muy grandes, ¿ves? O sea, hoy inclusive Hacienda estaba reportando que el comercio informal... Deja meses más dinero que el comercio formal, ¿ves?
0: No, ¿Por es qué? Que, uh -huh.
1: Porque se mueve mucha lana. Entonces, a ver, les voy a dar una idea, ¿no? De emprendimiento, o sea... Y a mí... Te lo juro que cada vez que veo cosas y hoy me especializo en eso, ¿no? O sea, ayudar a las pequeñas empresas a generar estrategias también para que puedan emprender y obviamente tengan mejores resultados. Pero ahí les da una idea para toda esa gente que, que quiere obviamente empezar a emprender. Una idea muy importante, ¿no? O sea, hoy en día no es una mentira que el tema de la importación china está comiendo a tope, muchísimo. A sí. tope, ¿ves? Entonces yo le dije la otra vez, iba con una persona... Eh, y le dije, ¿sabes qué? Voy a generar dinero ¿no? Me voy a ver como el barbón este en las redes sociales sí, dice, ¿Cómo se llama? Ahí? El Master Muñoz ¿no? <risa> Y le digo, voy a hacer dinero rápido <risa> Y entonces me dijo, no te creo Le dije, chécate, me fui al outlet de Lerma ¿Si ¿Sí lo ubicas? ahí Las, las plazas outlet, outlet. Claro. Y ahí estaba Palacio de Hierro
0: sí aún sigue. En
1: Palacio de Hierro eh, Tienen una zona de juguetería yo soy muy fan de la parte de Star Wars y me gustan mucho unas figuritas que se llaman Black Series. O sea, no sé si alguien así que son muñequitos como de acción de 6 pulgadas. Muy bonito. Ajá. Y un muñequito de esos te cuesta 700 a 1000 pesos. Ajá.
0: ¿Ves?
1: 1200, depende de la figura. Entonces había una, me acerco a ver los juguetes y veo que hay 20 juguetes del mismo modelo. De un personaje Que a la gente que sabe Star Wars se llama Cal Kestis Que es un muñeco que sale en un juego De, de Xbox no que se, se me fue el nombre Está, La otra vez te hablé de ese juego Cuando estábamos platicando Es el muñequito el principal Me meto a Amazon y veo que ese muñeco en Amazon Vale 1500 pesos Y entonces agarro y le digo Chécate lo que voy a hacer Veo el precio y en el outlet Costaba 500 pesos el muñequito que en tienda regular o en Amazon costaba $1,500 pesos Entonces le dije, chécate esto Agarro, le tomo fotos Ahora Estoy en Liverpool y empiezo a tomar fotos Obviamente no le tomo el precio, ¿verdad? Ajá. Y lo publico en grupos de eh, juguetes en Facebook ¿no? Y les pongo Call Castis de $1,500 en Amazon Y les pongo un precio de referencia Porque anclo el precio Y agarro y le digo Solo por hoy, $1,000 pesos 500 pesos de descuento. No sabes la cantidad de mensajes que me llegaron preguntando por el muñeco.
0: ¿Sí? Ojo, yo no había comprado ningún muñeco, cabrón. Sí, no había salido dinero de tu bolsa, no. ¿no? Pero ya te habías hecho un negocio.
1: Exacto, ¿ves? Entonces ah. agarra y me ponen, oye, info, info, info. Entonces agarro y le digo, sí, mira, el muñeco cuesta tanto, me tienes que depositar el 30% y eh, lo demás cuando me lo estés, obviamente, recogiendo, ¿no? Me dice, ah, perfecto. Entonces me llegaron varias transferencias de 300 pesos. Yo obviamente de mi dinero de Walter... Pues invertí... Pero tú puedes pedir el 50%... Que era lo que realmente valía el muñeco... ¿Ves? Ajá. Y entonces... ¿Cuál es la parte? Que cuando yo entrego en el metro de la Ciudad de México... Me doy cuenta... Por ejemplo... Que vendo un muñeco en mil pesos... Que a mí me costó 500... Cuando no invertí ni un solo peso... Pepo, ¿Ves? Entonces... Ojo... De ahí a lo mejor vendes 10 muñequitos... De a 500 pesos... ¿Cuánto generé de utilidad sin invertir un solo peso?
0: Sí, claro... 5
1: mil pesos ¿ves? Y me apalanqué de otra empresa O sea, esto es lo que yo quiero decir No necesitas tener dinero Para invertir, o sea Cuando tienes esta visión Cuando tienes esta parte de estar buscando Dinero, lo puedes hacer fácil ¿no? o sea Por ejemplo, otra idea de negocios ¿no? Ya me voy a parecer al barbón pero Me apasiona Pepe, porque me gusta Que la gente el día de hoy Tenga este, esta parte de cambiar El chip, ¿no? o sea lo que más dinero deja es la venta de servicios, ¿no? Ahorita yo sé que con la pandemia bajó mucho, pero tú puedes agarrar, te metes a la sección amarilla, te buscas 10 DJs, te buscas 5 magos, te buscas 3 payasos y entonces te buscas 2, 3 salones y entonces te dedicas a armarle paquetes al cliente, ¿ves? Uh -huh. Y con los anticipos que tú le pides al cliente, ...con eso vas solventando los anticipos... ...que tú le tienes que estar pagando... ...obviamente al mago, al DJ, al del salón... ...¿ves? ...y literalmente la ganancia va a venir el día del evento... ...entonces hay varias formas... ...Pepe, de ganar dinero sin invertir... ...un solo peso... ...lo que sí obviamente vamos a invertir pues es tiempo... ...entonces así como te estaba diciendo... dos, puedes hacer un chorro de formas... ...para hacer dinero... ...ahora, el tema de la farmacia la verdad desconozco... ...la otra vez estaba investigando un poquito ahí... no, ...porque vi una presentación tuya... Que decía que necesitas permisos en CofrePris, la verdad no sé si tengan un costo, eso sí lo explico totalmente, pero bueno, yo te digo, puedes iniciar haciendo algo que a lo mejor no te gusta, pero te genera dinero, y después ese dinero canalizarlo a lo que te gusta, ¿ves? o sea, claro, sí, armar un, un inventario en farmacia, a lo mejor, no sé, comprar algunas herramientas, ¿no? o sea, básculas, cosas que te ayuden a seguir generando más dinero.
0: Sí, claro, o sea, al final, ese negocio, por ejemplo, de que tú decías de tu muñeco, ¿no? O sea, yo lo he visto, en, pero en páginas ya de internet, o sea, es un güey que está comprando a lo mejor en AliExpress, si ubican la tienda, sí. pues son muy baratas, sí se tardan en llegar un buen, pero es mercancía muy barata. Esa misma, o sea, como tú dices, le sacaba una captura de pantalla y en AliExpress estaba en 20 pesos, ¿no? Cualquier muñequito X o cualquier llave. Sí. Mercado Libre lo estaba vendiendo en 100 varos. ¿no? Entonces, este güey, lo pongo en 70, le doy un descuento, porque los descuentos llaman, ¿no? O sea, claro, sí. te llaman los luego, luego, 70, este, lo pongo en 70, un 30 de descuento. Me, va, me lo va a comprar este güey, porque ahorita actualmente yo compro mucho en Mercado Libre, por ejemplo, entonces tú le depositas todo el dinero con la esperanza de que sí te va a llegar, claro. porque hay un mediador que se llama Mercado Exacto. Libre, que se encarga de eso, que también sigue una comisión, ¿no? Exacto. O sea, como todo el negocio, ¿no? Entonces, este güey ya tiene el dinero, los 70 Va a costarle 20, ya se ganó 50. Pero no va a vender uno, güey. Claro. Con esos 50 extras va a comprar otros dos. O le mete 10 de su bolsita y ya, ya compra 3 y ya son 150 de ganancia, ¿no? Entonces, estaba viendo que ese modelo de negocio, güey, muchas personas viven de ahí.
1: Claro, ¿ves? O sea, Ajá. y es lo que te digo O sea, no necesitas ser un genio A veces decimos, ay, el emprender wey, Tengo que hacer una idea brillante, no wey, Yo prefiero ser un copión exitoso <risa> Que un auténtico fracasado ves Ajá. O sea, Y es algo que La mayoría de la gente no alcanza Como a comprender, entonces Yo sí invito a la gente Que hoy nos está escuchando a eso, o sea Que abra las posibilidades Que no se limite, ¿no? Muchas veces A lo mejor lo que hablábamos del pobre Es pobre porque quiere, güey, o sea no estoy diciendo como lo platicaba O sea, creo que hay limitaciones Pero el que tiene la visión, tiene esta hambre Puede obviamente estar viendo oportunidades Donde gente no ve nada La verdadera visión empresarial No es lo que ve en tus ojos Sino lo que ahí No se alcanza a ver a simple vista ¿ves? O sea, tú hoy en día Puedes estar viendo un muñequito Colquestis, De uh -huh. mil pesos lo que yo veo es que mañana puedo ir a comprar otras cosas ahí y montar. O sea, dentro de lo, del ejercicio que me platicabas, ¿quién es la parte más inteligente de ese ejercicio?
0: ¿Cuál, güey? ¿El de... el
1: de... Mercado Libre, el cliente y el oso. Wey?
0: No, güey, pues el güey que está viendo las posibilidades en tienda de AliExpress comparado contra precios de pues, nacionales, ¿no? ¿Por...
1: El más inteligente es Mercado Libre, güey.
0: ¿Por qué? Porque ves oportunidad de... Ah, bueno, pues tú haces ese pedo pero yo me llevo un porcentaje Yo,
1: yo nada más, güey, soy el mediador. ¿sabes? O sea, fíjate, la parte, lo bonito que es el emprendimiento cuando uno se pone a ver otras cosas. Yo nada más me encargo de pagarle al güey cuando le llegue el producto y me encargo a ti de entregarte el producto. Sí, claro. Yo te cobro a ti de eso, la logística de mis camionetas, te encargo la, el reparto, porque obviamente el que vende paga, obviamente, ciertas comisiones. El emprendimiento realmente ahí, el más brillante fuera del cuarto este que vende, eso es el de Mercado Libre, güey, ¿ves? La parte de mediar, ¿no? O sea, yo veía, por ejemplo, de Uber, güey, Uber es la aplicación con más taxis en el mundo, pero sin embargo Uber no, so, no es dueño de un solo taxi, güey, ¿ves? Solamente pone la idea. Ajá. Y hay veces que hay ideas brillantes, pero que no se llevan a la acción y entonces se quedan como una idea, ¿ves? Decía mi jefe, las ideas por sí solas valen un centavo. Cuando se llevan a la acción, ahí es donde se vienen cosas increíbles. Entonces, fíjate qué padre que hoy la gente pueda tener algunas opciones de emprendimiento de manera sencilla, sin quebrarse la cabeza. Y casi,
0: casi instantáneas, ¿no, güey? Eso, o sea, que el dinero lo tengas en 10 minutos, güey, que el güey ya te depositó. Eh,
1: eso es correcto, ¿ves? O sea, esa es la parte que a mí me gusta, Pepe que alcanzas a ver cosas conforme vas creciendo y tú que a lo mejor vas empezando en el negocio y te digo, yo ya tengo siete años, yo siempre digo, tengo siete años de horas de vuelo como los pilotos en el Ajá. emprendimiento. Y te digo, hoy veo posibilidades. Cuando alguien me dice, no, es que no hay dinero. Digo, güey, sí. no mames. O sea, estás en uno de los países más importantes de América Latina, güey. si y digo, fuera del tema político México, dentro del dólar, ahorita sabes que hay una inflación, México se ha mantenido, güey. Sí. Entonces, estás en un país tan abundante, güey. Y que te limites y me digas que no puedes hacer algo, ah, me da coraje, güey. Me da coraje con los jóvenes. Que me digan que vivan. Eh, tengo amigos de la carrera que siguen viviendo con sus papás, güey. ¿Ves? Uh -huh. Y no quiere decir que esté mal, ojo, ¿eh? A lo mejor hay gente que dice, oye, pues yo vivo con mis papás. No, güey, pero está mal que te mantengan tus papás, güey. ¿Ves? O sea, al contrario, tendrías que ser una ayuda para tus papás, ¿no? O sea, a ver, papá, no te preocupes, güey. Yo pago el cable, yo pago el internet, yo pago esto, porque creo que cuando uno da un sentimiento de agradecimiento, la vida te da más, güey. ¿Ves? Eso,
0: eh. Tiene mucho sentido, la verdad, ¿eh? Yo ah. veo que las personas que de verdad son más generosas, o no sé si generosas, pero que comparten lo que tienen, güey, les llega más, güey. O sea, y quien de verdad no lo hace, güey, parece que la vida se lo está quitando, ¿Sí? güey. ¿Sí? Oh.
1: sí, 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 No
0: sé cómo funcione, pero yo lo he visto muchas veces.
1: Es 100% real, Pepe, o sea, Ajá. yo lo he experimentado varias veces, güey, o sea... Hay veces que como ser humano me duele a veces desprenderme del dinero. ¿Por qué? Porque me cuesta generar. Pues claro, ajá. ¿Pero qué crees? Que cuando me desprendo por una buena acción y lo das de corazón, güey, dices, bueno, ahí va, ¿no? O sea, ajá. listo, ¿no? O sea, empieza a caer dinero de otras cosas, ¿no? O sea, sí. me ha pasado de la forma... Me encuentro dinero en mis pantalones, güey, ¿ves? O, o lo... sea, ese pantalón que no me ponía en un mes, <ríe> meto la mano y un billete de 500, digo... O,
0: o no te ha pasado, güey. A mí me pasa mucho, güey que dicen, esa es la frase típica de no te rinde el dinero, güey. O sea, tú puedes tener mil pesos, yo mil pesos, güey, y gastar lo mismo, güey. Pero en algún momento digo, ah, pues tengo 800, igual te, güey, hasta debe 100, güey. O sea, pero también, no sé cómo funciona, güey, pero sí es cierto, güey, el dinero te rinde a veces más o a veces menos, güey.
1: Claro, hay ah, gente que dice ahí el tema ese que le quema el dinero en las manos. Y a ver, ojo, ¿no? Y eso es algo que También como emprendedores Yo les recomiendo, Pepe, ¿no? Ahorita justo Que empezábamos, estábamos hablando De algunos libros, ¿no? Que estás uh -huh. obviamente En eso, y yo te comentaba Que uno de los libros más importantes para Mí, que empecé a leer a los 14, 15 años, y me llamó por el Título, güey, o sea, ni siquiera Fue que alguien me lo recomendara o que, No, güey o sea, antes de que yo empezara a emprender Me llamó el título, que era el hombre más rico De Babilonia, y te lo juro que atrás de mi puerta cuando tenía 15 años tenía el póster con las 10, eh, los, son 7 tips que da el hombre más rico de Babilonia, pero el número 1 dice ahorra el 10% de lo que ingresa a tus manos o lo que uh -huh. pasa por tus manos, entonces es lo que yo te digo, si todos los días gastas 200 pesos si ahorras 20 pesos vas a vivir con 180 güey el tema sí. es que nos quema, ¿no? Y dices, puta, me quedan 20 pesos. Pues 20 pesos de pijafrasas, güey,
0: ¿no? Sí, güey, ya cómprate el otro refresco, ¿no? ¿no? Pero... Ahorita
1: cuando están en las estampas del mundial, ¿no? un sobre de güey. dinero, güey. No, un sobre del mundial. Ah. No, güey, o sea, es algo bien chistoso, pero el tema económico es un tema eh, complicado, güey. El dinero es luz, ¿ves? O sea, ya fuera de El tema eh, económico, el dinero en muchas culturas religiosas es luz sí, sí. por eso hay, hay muchos dichos que dicen este, sácate las luces no sácate ah, sí, una, luz", ¿no? Con una luz Bueno, es por eso <risas> wey, porque el dinero es luz de ahí viene? fíjate ah. la connotación de esa frase entonces la luz la tienes que cuidar y obviamente hacer por eso pepe hablando de esto que decías de, de lo que te dicen que si te va bien que andas en malos pasos por eso a la gente que hace tranzas que estafa a la gente no le rinde el dinero güey ¿Por qué? Porque no es luz buena, güey, ¿ves? Es luz Ajá. que se le evapora así y entonces no, no tiene ahí. Entonces, es bien importante el tema también de una cultura financiera buena para el emprendedor. Que tenga lana para volver a invertir, pero sobre todo también para él, ¿ves? Porque hay veces que también no es bueno caer en los excesos, ¿no? De, no, 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 todo para mi negocio, sí, güey, tú <risa> dado al catre y no tienes dinero. O sea, Ajá. me gustó mucho la referencia esta que mencionabas de... Me voy de vacaciones, ¿no? O sea, agarré, nos fuimos a Bacalar, rentamos una casa preciosa, volé a 20 personas, ¿ves? Obviamente a, a Bacalar, ahí, o sea, mi equipo comercial se fue conmigo, uh -huh. y al final, pues es algo muy interesante, ¿por qué? Porque el, esto que tú le ayudes a la gente, hay gente que a lo mejor, gerentes míos dicen, yo costeo mi vuelo porque... Ojo, yo no pago, ni la empresa me paga nada O sea, el emprendimiento Es mi emprendimiento ¿ves? Yo soy el responsable, yo soy el que maneja Mis ingresos, a mí no me paga nada Ni la empresa me da un fondo especial ¿no? Todo sale y todo se genera A través de lo que nosotros vamos vendiendo
0: No, pues están muy Cañones, ¿no? o sea, como te digo La neta estos temas me gustan tanto porque están Bien extensos güey. Sí. Y, y como dices, no cualquiera tiene esta Mentalidad de hablar de estas cosas Posiblemente no sé si lo diga mal o sea políticamente incorrecto, pero un asalariado, güey, no se va a detener a hablar de esto, güey. Porque su vida se resume a recibir un sueldo y a gastarlo, güey. O sea, así yo lo veo, ¿no? Claro. Entonces, encontrarte personas que les gusten estos temas, aún sin ser emprendedores o aún sin tener nada, o sea, nada de dinero en inversión, está padre, ¿no? Porque te abre la mente a muchas posibilidades.
1: Y el mundo va cambiando, Pepe, ¿ves? Uh -huh. O sea... Hoy en día hablabas de los influencers, ¿no? Que a mí la palabra influencer se me hace que está mal empleada hoy en día, uh -huh. que ya influencer es subir videos en TikTok, ¿no, güey? El influencer, como dice el nombre, es alguien que genera una influencia en la gente, güey, pero una influencia no de bailar en tacones, ¿no? O sea, yo no tengo nada Ajá. contra el güey que baile en tacones, güey. A lo respeto y obviamente respeto a la gente que le gusta, pero el verdadero tema del influencer es cómo ayudo a la demás gente, güey, a hacer, obviamente, por eso el, el podcast que tú generas se me hace eh, algo muy interesante, güey, porque a través de conversaciones con gente que tú vas conociendo, le puedes dar cierta claridad a la gente que no tiene ni pi ni pa, güey, ¿ves? O sea, hoy que hablamos de emprendimiento, yo te apuesto que hay gente en tu podcast que está pensando en meterse al emprendimiento, pero no tiene ni idea cómo hacerlo, ni idea, ¿ves? Y resulta que el papá es un trabajador de años, la mamá es trabajadora de años, pues obviamente no tienen en la mente la idea del emprendimiento. Y cuando él les dice, voy a emprender, se lo van a cachetear, ¿ves? No, 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 usted dedíquese, o le vamos a dejar nuestra, nuestra <risa> ah, base, nuestra ¿no? Ahí en la, en la bueno, güey, ¿ves? O sea, el emprender, como yo te lo dije, no es para todos. Y es bueno, Pepe, ¿ves? Porque si todo mundo quisiera ser emprendedor, sí, al rato claro. este pinche mundo sería de comerciantes, ¿no? O sea, el modelo eh, global de trabajo funciona con que haya doctores, ¿ves? O sea... A mí me daba mucha risa y una vez me lo platicaba uno de los directores de ventas, me decía, si todo el mundo fuera influencer al rato no habría doctores, güey, ¿ves? Ajá. Y el doctor no se puede hacer un TikTok, ¿no? Ahorita no está dando consulta. No, güey, o sea, es importante que la gente siga tomando las profesiones que tiene, ¿por qué? Porque esta gente que genera un eh, estilo de vida estable es la gente que le compra al emprendedor y así funciona el mundo, entonces... No todos son emprendedores y también no te presionen, ¿no? Ay, yo quiero ser emprendedor, es lo demás. No, güey. O sea, a lo mejor el emprender no es para ti, ¿ves?
0: No, y claro, o sea, no está mal que tú vayas a ganar un sueldo, como dices, tener un estilo de vida seguro, ¿no? Esa es la palabra que dijiste... No está mal, güey. Como dices, si no, este mundo no funcionaría, ¿no? Todos emprendedores, pues mañana qué, güey. ¿Quién trabaja para nosotros, no? O quién trabaja para. O, o, o yo no, como dices, no tengo la mentalidad de emprendimiento este para quién voy a trabajar no o sea...
1: ahí está ves o sea esa es la parte más importante del caso güey. o sea el emprendimiento es algo que tiene que ser natural nadie se force o sea cuando a mí a veces llega gente a emprender güey ahí por ejemplo conmigo me dicen oye yo también quiero tener un modelo como el que tú tienes y es alguien güey, que no le gusta vender ves le digo, güey, o sea, el emprendimiento es vender, güey. O sea, mm. es vender. Seas un arquitecto, seas un nutriólogo seas un licenciado en Derecho, seas lo que sea, tienes que saber vender, güey. No, es que me da pena vender. Güey, el emprendimiento no es para ti. Vete <risa> a trabajar contestando teléfonos, güey. Vete a trabajar a lo mejor haciendo escritos. Es decir, no está mal. Muchas veces hay emprendedores que les va mal, güey. Yo les digo, ya, cabrón, ¿no? O sea. No te satanices, o sea, si no es para ti, no también no tienes que estar pasando hambre, güey. O sea, es normal, sí que te vaya mal, pero ya que te vaya muy mal, tampoco es bueno, güey. ¿Ves? O sea, me encanta la película que seguramente también has visto si estás en esta parte, la de Lobo de Wall Street,
0: ¿no? Ah, película, Acá, wey, La he visto como tres, wey, cuatro o sea, veces yo... y me sigue divirtiendo.
1: Pero cada vez, Pepe, que la veas, vas a ir. Entendiendo cosas que no sí. entendías, ¿Ves?
0: Sí, la, Sí, me pasó. La, la, de la primera a la segunda vez, sí, sí me pasó bastante.
1: Porque la primera vez, pues ahí, ¿no? Las chavas. Que yo creo que la primera vez más que es eso,
0: diversión, güey. ¿eso, que la vez. Ajá. O pues... sea,
1: yo la primera vez todo cubierto ahí, las chavas bailando <risa> Y yo, ¡eh, ¿no? qué buena película! Pero la última vez que la vi, te lo juro que agarré y me senté con un cuaderno uh -huh. a tomar nota. ¿Por qué? Porque se me hizo tan lógico, esa frase me encanta, ¿no? Y a veces puede ser un poco ofensiva y pido disculpas, ¿no? Pero dice, si tú no eres un apasionado, vete a trabajar a McDonald's, güey, haciendo hamburguesas que es a donde perteneces. Ajá. Y es cierto, no, quiere decir que esté mal ni es denigrante preparar hamburguesas en McDonald's, güey. Pero hay gente que no, tiene esa chispa, no, tiene eso. ¿Para qué los traes sufriendo, traes ¿Para qué traes a alguien... Al día de mañana emprender una farmacia que no tiene ni pin y pa. Y al contrario, en lugar de emprender se va a endeudar, güey. A mí no me gusta que la gente sufra. Uh -huh. Yo por eso te digo que estos güeyes que te invitan y eso, o sea, nada más se andan chingando el dinero de la gente. Por eso soy enemigo de esas cosas. Y eso es lo que yo hoy les comparto, ves O sea, chicos, sean inteligentes. El emprendimiento no es un juego, wey. No es como de, ¡ay, hoy soy emprendedor! No, güey, O sea, el ser un emprendedor lleva una serie de responsabilidades y después genera una serie de beneficios. Pero la parte más importante es estar dispuestos a pagar el precio.
0: No, pues sí, claro que sí, amigo. Te digo como, digo, sigo una plática, la verdad, muy, muy amena. O sea, yo estoy aprendiendo cosas igual, güey, que no sabía. O sea, y yo creo que quien nos está escuchando mucho más, ¿no? Entonces, este, pues por tiempecito lo vamos a dejar aquí, amigo, porque también ya un podcast de más de una hora y ya, cuarto, ya. Ya, van a dormir, ¿no? ya es serie, que va a salir en distintos episodios, pero este, pero no estoy cerrado a que el día de mañana, o sea, nos pueda seguir compartiendo, pues, más estas cosas, ¿no? Ahorita fue, creo que muy general, Ya ¿eh? Y después podemos ir de lo general o particular y decir, haz esto, esto está mal, así claro. se empieza, así no... Y creo, o sea, creo que deja abierto esto para uno, dos, tres episodios más, ¿no? Que me gustaría ah. sin duda tocar. Y también de lo que vayan diciendo, pues... Los comentarios, ¿no? Las opiniones de esto Muy chido, pero me gustaría saber más de este tema O de este tema, o Walter Que, que este, como dices Tenemos que tener un maestro, ¿no? a es ¿Que, ¿Quién me recomienda? ¿Mi maestro va a ser un libro? ¿Va a ser una persona que se dedica a hacer videos? ¿Puedo acercarme a ti directamente? ¿no? Claro. Y de hecho con esto este, También te pregunto Bueno, Walter, y si las personas aquí siguen Teniendo dudas, y yo sé que yo Mañana te mando un WhatsApp para quitarme mis dudas Pero ellos dónde te pueden encontrar
1: Mira, literalmente Pepe yo no soy como tanto de tecnología Ya hay que Telegram, Whatsapp Ajá. y eso Yo tengo obviamente mi página de Instagram Y la gente me puede seguir ahí Y ahí me manda MD Y estamos obviamente Adelante, en contacto
0: si Adelante este, si nos puedes decir Cómo te podemos encontrar en Instagram Para claro que, que sí. quien tenga estoy, dudas se acerque a ti
1: Fíjate, estoy como WALACE Es W-A-L-L-A-C-E Guión bajo P-M bajo Okay, ahí obviamente es, eh, es un Instagram personal que es obviamente la parte donde yo comparto la parte de mi trabajo también, ¿no? y sobre todo que la gente ahí nos puede, nos puede seguir, nos puede mandar mensajitos y sobre todo eso, o sea ojo, yo no soy el mejor, ni soy el especialista Pepe, pero sí a lo mejor ayudarle a la gente a darle dirección al emprendimiento,
0: claro, y más que nada que yo sé que tú les vas a hablar derecho ¿no? o sea, yo no te estoy vendiendo nada me dices esta idea, pues es por aquí o, lo, claro. o mi experiencia me ha dicho que es por aquí y no por acá, ¿no? O sea, Exacto. creo que eso es al final lo que más vale y como te vuelvo a decir, esto yo creo que queda abierto para pues, tener unos episodios más, me gustaría bastante, sí que muy, lo, la verdad creo que ha sido de las mejores entrevistas que he tenido, por más que nada por cómo se desarrolló el tema y que hablas directo, ¿no? Claro. O sea, es esto y es, te guste o no, es así, ¿no? entonces bueno amigos ya saben dónde encontrar a Walter en su red social, como dicen no tiene muchas pero creo que al tener una nada más pues está más Ahí enfocado en y con... lo pueden seguir ya tengan una de emprendimiento, inversión y todo esto que, que conlleva entonces este, pues te agradezco Walter por la, la entrevista la verdad digo, estuvo muy amena muy muy interesante y sí, este, me gustó bastante
1: claro Pepe y bueno sobre todo agradecerte también el espacio que hoy nos das para poder compartir y hacer eso y me gustaría obviamente ahí, eh, no sé cómo lo manejas porque entiendo que el podcast lo pueden escuchar en cualquier momento del año, uh -huh. pero hacer ahí una dinámica contigo a lo mejor eh, en tus redes sociales, no a lo mejor eh, tú, ahorita lo, lo vamos a platicar para que la gente que esté pensando en emprender yo obviamente personalmente voy a comprar ahí dos libros, ¿no? uh -huh. nuevecitos de paquete y se los vamos a, a donar a dos personas, ¿no? ahí hacemos una dinámica ah, si tú estás escuchando el podcast, a Pepe nos va a decir a lo mejor no sé si hay una fecha para lanzarlo o no, eso no, no lo sé pero bueno, esténse atentos a las redes sociales para que en caso de que salgan seleccionados yo, yo te voy a regalar a ti dos libros para que eh, se los podamos regalar a la audiencia que te sigue, y bueno, sobre todo también darles la claridad a través de libros muy buenos, hay libros muy buenos ahí que después eh, a lo mejor podría ser otro tema, pero bueno, vamos a nosotros vamos a donar dos libros para estas mentes emprendedoras.
0: No, pues muchas gracias por, por el obsequio, obviamente es para ustedes amigos, este... Eh, sí, vamos a abrir una dinámica, no okay. es la primera vez que lo hago, ya por ahí este hemos hecho dos que tres dinámicas Y sí, yo creo que sin duda Walter en su Instagram puede publicar, este, de alguna manera es una ayuda también para que vayan a sus redes y pues sigan su trabajo Sin duda, este, como dicen, es un ganar-ganar Vamos a, ir a hacer por ahí alguna dinámica en su Instagram, si Walter no quiere, bueno, yo la pongo en una red social que a lo claro. mejor tiene un poquito más de alcance este, para que se los puedan llevar, entonces sí, sigan al pendiente ahí de las redes. ¿no?
1: Perfecto Pepe, pues listo, ¿te parece? Sí, yo me despido, señores nos estamos viendo en la próxima chao, chao.
0: Bueno, pues muchas gracias Walter, de nuevo, este, ahí están sus redes, de nuevo vayan a seguir este, mándenle mensaje, cualquier duda que tengan o simplemente para agradecerle estos conocimientos. Hasta aquí sería el episodio amigos, muchas gracias por escuchar otra vez el podcast Ultravioleta y ya nos veremos en el siguiente episodio